0: سلام، ما زنده این، استرینکست زنده است. به قسمت بعدی پادکست، خوش اومدید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط شرکت دانش بنیان آروان. آروان یکی از خلاقترین و ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرضه کننده زیر ساخته ایک ابری در ایران به شما می آهد. اگر شما سایت دارید یا پخش ویدیوی یا پخش زنده دارید یا هر کار دیگه ای رو میخواید آنلاین انجام بدید، میتونید از زیر ساخت پارچه ابری عبری آروانی ها استفاده کنید. و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرور ها، ترافیک سرور ها یا نگهداری اونها، فقط و فقط به کارتون فکر کنید. برای اطلاعات بیشتر، میتونید به وبسایت اونها در arvancloud.com مراجعه کنید. علاوه بر این اگر هنوز قسمت اول و دوم جنگ های فضایی رو گوش نکردین یه لحظه این پادکست رو نگه دارین و اول اون رو گوش بدین الان که فکرشو می‌کنیم، حتی اگه اون دو قسمت رو گوش دادین هم لطفا دوباره بهشون گوش بدین از آخرین قسمت سه ماه گذشته و اگه سگانه حافظه پادکست یه چیزی رو به ما یاد داده باشه اینه که انسان ها خیلی فراموش کنند البته شاید شما اینجا اینکه داستان سفر به ماه رو بشنوید و اون همه حاشیه قبلش اصلاً براتون مهم نیست که خب در این صورت امیدواریم از این قسمت پادکست لذت ببرید در هر صورت این شما و این سومین و آخرین قسمت از جنگ‌های فضایی زمان 16 جولای 1969 مکان کیپ کناورال, فلوریدا ایالات متحده آمریکا همه چیز در ناسا برای پرتاب موشک بعدی آماده است. فضا‌نوردان نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز لباسهای خود را پوشیدن و آماده سوار شدن به آپولو 11 هستند. مأموریتی که در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به جنگهای فضایی پایان میده. اما مسیر رسیدن به آپولو 11 برای آمریکایی‌ها مسیری پیچ و خم و پر از اتفاق بود مسیری که از ده سال قبل با یک شکست و با دستور تأسیس یک سازمان کوچک آغاز شده بود بعد از بحران‌های پیاپی برای پرتاب اولین موشک آمریکایی به فضا که شامل انفجار موشک ونگارد بود آیزنهاور در سال 1958 رقابت فضایی رو به یکی از اولویتهای دولتش تبدیل کرد و ایالات متحده موفق شد در ابتدای سال موشک اکسپلورر وان رو به فضا پرتاب کند. آیزنهاور که قصد داشت مومنتوم حاصل از این موفقیت رو نگه داره دستور تأسیس سازمان ملی هوانوردی و فضایی یا همون ناسا رو امضا کرده بود تا دانشمندان آمریکایی بتونن با خیال راحت، بودجه کامل و تمرکز بالا برای هدف اصلی که شکست شوروی در جنگ‌های فضایی بود، کار کنن. و این دقیقاً کاری بود که دانشمندان ناسا انجام دادن. تنها شیش ماه بعد از تأسیس این سازمان، مدیران ناسا از پروژه مرکوری رونمایی کردند که اولین تلاش امریکایی ها برای فرستادن انسان به فضا بود. پروژه مرکوری سه هدف اصلی داشت که عبارت بودند از چرخوندن یک انسان دور زمین، بررسی وضعیت جسمی و روحی اون انسان در خارج از زمین و دیدن اینکه آیا زنده میمونه یا نه. و در نهایت برگردوندن اون انسان و سفینه به زمین در سالمترین حالت ممکن. امریکایی ها هفت فضانوارد رو انتخاب کردند تا برای این معموریت بزرگ آماده بشن. اونها آموزش دیدن، تمرین کردند و در حالی که تایمر لحظه به لحظه به زمان پرتابشون نزدیکتر میشد، با یک خبر تلخ روبرو شدند شوروی آمریکا رو در سفر به فضا شکست داده بود و گاگارین جوان در دوازده اپریل 1961 به اولین انسانی تبدیل شد که از سطح زمین خارج و به فضای بیپایان سفر کرده بود. کمی بیش از سه هفته بعد در پنجمه 1961 آلن شپرد آمریکایی به فضا رفت و لقب دومین انسان خارج از فضا را به خود اختصاص داد. اما چه افتخاری در دومی وجود داشت؟ جان اف کنیدی رئیس جمهور وقت آمریکا که اعصابش از شکست های کشورش در برابر اتحاد جماهیر شوروی حسابی خود شده بود اولویت سفر فضایی را از چیزی که بود بالاتر برد و التیماتومی رو تعیین کرد که قرار بود برای همیشه تاریخ رو تغییر بده I before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth no single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space and none will be so difficult or expensive to accomplish یک دهه برای رسوندن اولین انسان به سطح ماه برای تغییر تاریخ در حالی که آمریکا تمرکز فضایی خودش رو بیشتر می کرد، و تیم موشکی شوروی داشتن با مشکلات فراوونی دست و پنجه نرمی کردند. روش سوخترسانی رسانی روسی باعث می شد اونها به نتیجه مورد نظر نرسند و مسئولین شوروی که با کلی مشکل سیاسی اجتماعی و اقتصادی مواجه بودند، بودجه زیادی رو در اختیار کوریولو قرار نمی دادند. کوریولف حتی سعی کرده بود از کمک گشکو در بازسازی موشکها استفاده کنه ولی حسادت گشکو و تأکید اون برای تغییر سوخت که منجر به نابودی اکثر ترهایی کوریولف میشد، باعث شد که این همکاری هم به جایی نرسه و این دانشمند بیش از پیش مستصل بشه اما کوریولف مصمم بود تا به هدف خودش برسه و نقشه ای داشت تا نظر دولت شوروی رو برای افزایش بودجه تغییر بده. اما در سمت دیگه جنگ بعد از موفقیت نسبی پروژه مرکوری، آمریکا، ون و ناسا آماده بودند که قدم بعدی برای رسیدن به ماه رو بردارن و اون قدم در قالب پروژه جیمنی تعریف شده بود. پروژه جیمنی در واقع بخش تکمیلی پروژه مرکوری بود که در اون دانشمندان آمریکایی میخواستند تأثیر در فضا بودن بر روی فضاورددان در فاصله های طولانی را بیشتر و بهتر درک کنند فرایند پرتاب و فرود موشک را بهبود ببخشند و از همه مهمتر قطع و ووضع شدن قطعات مختلف موشک در فضا رو بررسی کنند. موشک های پروژه جیمنی برای اولین بار از چند بخش مختلف تشکیل شده بودند که در هنگام پرتاب جدا و گهگاه، هنگام فرود به هم دیگه وصل می شدن. این قابلیت از چند نظر اهمیت زیادی داشت. اول از همه هزینه بازسازی موشک ها رو پایین می آورد چون که تنها بخش از موشک باید تعویض می شد و بخش دیگه هم تعمیر می شدند. و دوم اینکه فرود به ماه و سپس بازگشت از ماه رو ممکن می کرد. نقشه مهندسین آمریکایی این بود که هنگام پرتاب بخش های سنگین موشک جدا بشن تا سفر راحتتر و سریعتر انجام بشه هنگام فرود به ماه هم بخشی از موشک در مدار ماه باقی میمونه و بخش دیگه فرود میاد تا پس از پایان مأموریت بخشی که روی ماه فرود اومده دوباره آماده پرتاب بشه به بخش گردان در ماه بپیونده و مسیر برگشت به زمین رو طی کنه. فقط توضیح دادن این موضوع به تنهایی بسیار پیچیده و سخته پس طبیعتا اجرا کردنش خیلی خیلی پیچیدهتر و نیازمند محاسبات خیلی خیلی دقیق تری بود. بنابراین ناسا باید قبل از اجرای معمولیت از موفقیت صد درصدی اون اطمینان حاصل می کنید. در چهار سال آینده و تا سال 1965 آمریکا با بهبود لباس فضانوردان موشک های فضایی و انجام محاسبات پیچیده همه چیز رو آماده پرتاب اولین موشک در معمولیت جیمنی کرده بود. اما در همین زمان و در 18 مارس 1965 کوریولیو یک کارت دیگر رو رو و الکسی لیوناو رو به قصد قدم زدن بیرون از سفینش به فضا پرتاب کرد. لیوناو بعد از رسیدن به مدار زمین سفینش رو به قصد فضای بیرون ترک کرد. اما هنگامی که از فضاپیمای خودش خارج شد، فشار لباس اون به خاطر یک ضعف طراحی به هم ریخت و شروع به پف کردن کرد. در زمان کوتاهی فشار از درون جوری به شدت افزایش یافت که انگار دست و پاهای اون رو محکم با تنابی بسته باشند. اما مشکل واقعی زمانی شروع شد که هنگام برگشت به سفینه، لیانوف متوجه شده بود که افزایش فشار لباس اندازه اون را از اندازه ورودی سفینه بیشتر کرده بود و امکان ورود اون به سفینه وجود نداشت. لیاناف که حتی بدن خودش را به درستی حس نمیکرد باید به یک راه حل سریع فکر می کرد وگرنه جون خودش رو در فضا از دست می داد. اون بعد از چند دقیقه دست و پنجه نرم کردن با ورودی فضاپیما به یاد آورد که لباسش یک خروجی دستی جهت تنظیم فشار داره پس به سختی و با دستانی که به زور حس می شدن فشار لباسش رو به تدریج کاهش داد و در زمانی که تنها چند دقیقه از اکسیژنش باقی مونده بود به فضاپیما برگشت لیاناف مسیر فضاپیما رو به سمت زمین برگردوند و در حالی که هنوز در استرس پیادروی خطرناکش بود به سمت شوروی برگشت. وقتی که به جو زمین برگشت و ارتباطش دوباره با مرکز کنترل برقرار شد، صدایی گرم آشنا و آرامش را از گیرندش دریافت کرد. چطوری خوشگله؟ یوری گاگارین در مرکز کنترل بود و با صدای گرمش یک بار دیگه آرامش رو به فضاپیمای واشکار 2 برگردونده بود. لیاناف مأموریت خودش رو با موفقیت کامل کرده بود. الکسی لیاناف 23 دقیقه و 41 ثانیه رو بیرون از سفینش و در فضا گذرونده بود و به این ترتیب شوروی یک قدم دیگه به پیروزی نهایی در جنگ نزدیک شد. ونبران و مهندسینش در حیرت گذارش ها رو میخوندن و اعصابشون خود و خودتر میشد. اما چیزی که اونها و هیچ کس بجز دولت شعروی در اون زمان خبر نداشت این بود که چقدر این ماموریت به شکست نزدیک بود و چقدر بازگشت لیونوف به زمین مویی بوده. با موفقیت واشگاد دو کوریولف به هدف خودش رسید و شعروی طرح سفر به ماه رو تایید کرد. اما ای که در اختیار کوریولف قرار گرفته بود در مقابل بودجه خیلی زیاد ناسا نسبتا هیچ بود. به خاطر همین اون پول و زمان لازم برای تست ترهاشو در اختیار نداشت. تنها یک تیر در خشابش داشت و باید نهایت استفاده را از اون میکرد. اما کوریولف مرد لحظات سخت بود و قصد نداشت تا رسیدن به هدفش توقف کنه. در سال 1965، ناسا بودجه 5 میلیارد دلاری از دولت آمریکا دریافت کرد تا بتونه سفر به ماه را سرعت بخشیده و به واقعیت تبدیل کنه. دو ماه و نیم بعد از پرواز واشکات دو آمریکا اولین فضانوردان خودش را از سفینه بیرون آورد و در فضا حرکت داد. در اکتبر همون سال، فضانوردان جیمنی 7 هفت دو هفته رو در مدار زمین گذروندند. که چند ماه ناسا مشکلات فراوونی مثل خواب، خوردن غذا و دستشوی کردن در فضا رو برای فضا نوردان و در قالب ابداعات مختلف در لباس و دیگر وسایل در دسترس اونها حل کرد. و در نهایت در کریسمس 1965 دو فضاپیمای جیمنی 6 و جیمنی 7 اولین اتصال دو موشک به همدیگر و رو در فضا رقم زدن، و مهندسین ناسا یک قدم دیگه به تحقق رویای فرود بر سطح ما نزدیک شدن. پروژه مرکوری تلاشی برای خارج کردن انسان از زمین بود و پروژه جمنی تلاشی برای آماده کردن انسان برای سفر طولانی به ما و برگشت اون به زمین و با موفقیت هر دو پروژه، ناسا آماده بود که قدم نهایی رو برداره و شوروی رو در بزرگترین هدف ممکن، به رقابت دعوت کنه ناسا آماده بود که پروژه آپولو رو شروع کنه در شوروی کوریولف جانشینی برای گشکو پیدا کرد که قصد داشت 24 موتور همزمان برای موشک بعدی تر کنه فضاپیمای سویوز جدیدترین طرح از تیم کوریولف بود که مانند موشک های رقبای آمریکایی قابلیت اتصال به اجزای دیگه در فضا رو داشت و امکان هدایت رو به فضا فضانوردان میداد این فضاپیما میتونه سه فضانورد رو با خود هم کنه و کوریولف دست داشت تا کاماروف، لیانوف و گاگارین سه فضانورد برگزیده شوروی رو در این معمولیت به ماه بفرسته. اما درست در زمانی که تراحی این موشک و فضاپیما به مرحله حساس خودش رسید اساسی ترین محره در شطرنج فضایی دچار مشکل شد. یک حمله قلبی شدید کوریولف رو خانه میکنه و در زمانی که آمریکا هر دو ماه یک فضاپیمای جینی رو از زمین خارج میکنه، تولیدات موشکی شوروی به صفر میرسه. قلب کوریولف قبل از این هم دچار مشکل شد و دکتر به اون هشدار داده بود که فشار کاری سنگین حال اون رو بدتر میکنه و برای سلامتیش خطرناکه. اما ترس کوریولف از رها شدن برنامه فضایی شوروی در صورت بازنشست شدنش باعث شده بود که اون حتی شدیدتر از قبل به کار خودش ادامه بده کاری که در نهایت در سال 1965 اون رو خانه نشین کرد در همین زمان دکترها توموری در روده اون کشف کردند که میتونست علت ضعف اون شده باشه دکترها در 5 ژانویه 1966 تومور رو از بدن کوریولف خارج کردند و به خانوادش اعلام کردند که تنها بعد از چند هفته استراحت کوریولف میتونه مرخص بشه اما تنها نه روز بعد کوریولف جون خودش را از دست داد. ترکیب قلب ضعیف، کلیه که به خاطر دوران زندانی بودنش دچار بیماری شده بودن، عملی که به درستی انجام نشده بود و سرطانی که در بدن اون در حال شکل گیری بود، همه باعث شدند که کوریولف بعد از جراحی دیگه هوشیاری خودش را به دست نیاره و در تاریخ 14 ژانویه و در سن 59 سالگی فوت کنند. تا اون زمان دولت شوروی هویت کوریولف رو به خاطر مسائل امنیتی مخفی نگه داشته بود. اما با مرگ اون، مردم شوروی و جهان با نابغه ای که اولین ماهواره رو به مدار زمین رسونده بود، اولین انسان انسانو به خارج از زمین برده بود و باعث شده بود اولین انسان در فضا قدم بزنه آشنا شدند. کوریولف برخلاف ونبران با آزادی کم، فشار سیاسی، بودجه محدود و مشکلات جسمانی خیلی زیاد موفق شده بود همه این دستاوردها رو به ارمغان بیاره و از یک متهم به جاسوسی به یک قهرمان ملی برای مردم کشورش تبدیل بشه. مراسم تشییع کوریولف در کرملین و با حضور میلیونی مردمان کشور برگزار شد و خاکستر اون به عنوان یک قهرمان ملی در دیوار کرملین قرار گرفت. ونبران هم در اون سوی جهان برای اولین بار با هویت رقیب دیرینش آشنا شده بود. و برای اولین بار اسم نابغه‌ای که قدم به قدم همراه اون جلو اومده و حتی اون رو رد کرده بود رو میشه. با حذف شدن اون از صحنه رقابت، تیکردن مسیر تا خط پایان برای آمریکایی‌ها خیلی خیلی راحتتر شده بود. یا حداقل این چیزی بود که اونها فکر کردن. در سال 1967، ونبران آماده رونمایی از موشک ساترن 5 بود. بزرگترین موشکی که در تاریخ توسط انسان ساخته شده و هدف اون پرتاب فضاپیمای آپولو یک و هدایت سفزانورد ناسا به ما گاسگریسن، ادبایت و راجر چافی سفردی بودند که برای این معموریت انتخاب شده و در حال طی کردن تمرین های سخت و پیچیده برای آماده شدن برای سفری طولانی و نفسگیر بودند. اما در یکی از این تمرینها و زمانی که فزانورد برای یک تس ساده درون فضاپیما بودند اتصال کوچی که در سیمپیچی سیستم اصلی آتشی را آغاز کرد که بلافاصله اکسیژن خالص موجود در سفینه رو فرا گرفت و در زمانی خیلی کوتاه هر سفزالنفرت را جزغاله کرد. جنگ فضایی به مرحله نهایی خودش رسیده بود. و داشت روی مرگبارش رو به دو طرف دعوا نشون میداد با مرگ این سفضانورد ناسا در یک بحران اساسی قرار گرفت مردم آمریکا اعتماد خودشون رو به پروژههای فضایی کشور از دست داده بودند و اون رو هدر رفت منابع مالی کشور میدونستند و علاوه بر این ناسا باید طراحی فضاپیمای آپولو را از اول آغاز و تا مدتی پروازهای انسانی رو فراموش میکرد. بعد از مرگ کوریولیو، واسیلی میشین دستیار اون هدایت پروژه فضایی شوروی رو به دست گرفت و در تاریخ 23 اپریل 1967 سویوز یک رو به فضا پرتاب کرد. سویوز اولین قدم شوروی در رسیدن به ماه بود و در اون ولادیمیر کاماروف قرار بود به دور مدار ماه حرکت کنه و بعد به زمین برگرده. اما پرتاب این فضاپیما از ابتدا با مشکلات فراوونی همراه. باز نشدن یکی از پنل های خورشیدی این وسیله باعث شد شرووی بسیاری از تجهیزات اون رو غیر فعال کنه و تصمیم به بازگشت زودهنگام اون به زمین بگیره اما در هنگام بازگشت کاماروف متوجه شد که سیستم فرود فضاپیما هم کار نمیکنه پس ناچار شد فرود اون رو خودش به دست بگیره کاری که تقریبا غیر ممکن و خودکشی محض بود کماروف در حالی که همسرش در اون طرف خط در حال حرف زدن با اون بود، مسیر فضاپیما رو با هوشمندی کامل کنترل کرد و اون رو وارد جو زمین کرد. اما کار نکردن هر دو چتر نجات فضاپیما باعث شد اون با سرعت خیلی خیلی زیادی با زمین برخورد کنه و در لحظه جون خودش رو از دست بده. کاماروف اولین انسانی بود که در برنامه فضایی شوروی جون خودش رو از دست داده بود و مرگ اون به همراه درگذشت گذشت و تنها دو ماه بعد از اون مرگ گاگارین در یک حادثه هوایی باعث شد شوروی هم مومنتوم خودش رو از دست بده و نسبت به جنگ فضایی سرد بشه. در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در بحران های سویوز خودش قرار گرفته بود ناسا و ونبران موفق شده بودند تا موشک سترن پنج رو بدون انسان و در فضا آزمایش کنند. و بعد از بازسازی آپولو و انجام تستای فراوون قصد داشتند تا دوباره و با کمک فضاپیمای آپولو هشت انسان را به فضا پرتاب کنند در کریسمس 1968، ناسا آپولو 8 رو به کمک موشک ساترن 5 به فضا پرتاب میکنه و برای اولین بار در کل تاریخ 20 ساله جنگهای فضایی، اتحاد جماهیر شوروی رو در دور زدن به مدار ماه شکست میده و فضانوردان آمریکایی به اولین انسان هایی تبدیل میشن که سطح ماه رو از نزدیک مشاهده میکنند. سفازانورد آپولو هشت ارتباط خود با زمین رو کمی پس از رسیدن به ماه از دست میدن. اگر ارتباط این فضاپیما نتونه در مدار ماه متصل بشه، فزانورد تا آخر عمر که زمان خیلی طولانی نیست رو باید در آپولو 8 و در فضای بیپایان به سمت مقصدی نامشخص طی کند. وانبران روی زمین بی صبرانه منتظر وث شدن دوباره ارتباط به فضاپیماست اما خبری از اونها نیست. مرکز کنترل ناسا در حال قطع امید کردن از موفقیت معموریت که ناگهان کریسمس ok- 1968 آمریکایی ها هدیه بزرگ از ناسا دریافت کردند و با پایان سال و ورود به آخرین سال از دهه شست نوبت به این رسیده بود که جنگ فضایی یک بار برای همیشه به پایان برسه. در سوم جولای 1969، واسیلی میشین قصد داشت تا موشک ماهنورد خودش رو بدون انسان راهی فضا کنه و شانس شوروی رو برای پیروزی در جنگ فضایی یک بار دیگر آزمایش کنه. این موشک از سی موتور مجزا تشکیل شده بود و موفقیت پرواز اون در گروه این بود که هر سی موشک به شکل همزمان کار کند. شمارش مکوس در نیمه شب جولای آغاز، و موشک راهی فضا شد. اما تنها چند دقیقه بعد یک پیچ در ورودی سوخت یکی از موتورها گیر کرد و موشک در فضا منفجر شد. بزرگترین انفجار در تاریخ موشکهای فضایی و پایان غیررسمی تلاش های اتحاد جماهیر شوروی در جنگ های فضایی. بعد از این شکست واسیلی میشین از کار خود برکنار و رقیب دیرینه کوریولو یعنی گوشکو. جای اون رو به عنوان مدیر پروژه فضایی شوروی میگیره اما دیگه هیچ کدوم از اینها اهمیت نداشت چرا که خط پایان بسیار نزدیک بود زمان 16 جولای 1969 مکان کیپ کناورال، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا. همه چیز در ناسا برای پرتاب موشک بعدی آماده است فضانوردان نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز لباس خود رو پوشیدن و آماده سوار شدن به آپول 11 هستند مأموریتی که در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به جنگ فضایی پایان میده. بیش از یک میلیون نفر در مکان پرتاب موشک جمع شدند، تا سه فضانورد رو بدرقه کنند و در سرتاسر سر جهان بیش از نیم میلیارد نفر در حال مشاهده این اتفاق تاریخی هستند. شمارش مکوس آغاز میشه نفس میلیون ها نفر در سینه حبس شده لحظه ای نزدیک و میشه. 9 Ignition sequence start. 6 5 11 زمین رو به مقصد ماه ترک می کنه. باید 150 ثانیه روشن بمونن تا فضاپیما با موفقیت از جو زمین خارج بشه وانبران از اتاق کنترل منظره رو مشاهده میکنه موشک لحظه به لحظه بالاتر میره و تنها چند دقیقه بعد از جو زمین خارج بشه گर्ने ماگنوس ماکسیمیلیان فریه وان در سال 1912 در آلمان به دنیا اومد و خیلی زود به آسمان شب علاقه شگفت انگیزی پیدا کرد. اون جوانی خود رو با کتاب‌های میگذرون که از احتمال سفر به ماه و دیگر سیارات حرف کتاب کتاب‌هایی که هیچ کس حرف‌هاشون رو جدی نمی‌گرفت. هیچ کس به جز خود وان وانبران جوان که از نگاه کردن به فضا با تلسکوپ کوچیک خودش خسته شده بود با خود عهد کرده بود که روزی انسان رو از این کره خاکی خارج و به فضا ببره تا بتونن ما و سیارات رو از نزدیک ببینن لمس کنن و حتی روی اون راه برن و اکنون 25 سال بعد از ورودش به خاک آمریکا، اون تنها چهار روز با این آرزوی محال فاصله داشت. در بیستوم جولای 1969، مایکل کالینز کنترل سفینهی که قرار بود در مدار ماه باقی بمونه رو به دست گرفت و باز آلدرین و نیل آرمسترانگ آپولو 11 رو به مقصد ماه ترک کردند. وانبران تنها یک قدم تا رسیدن به آرزوش فاصله داشت. تنها یک قدم تا آرزوی ناسا تنها یک قدم تا آرزوی کامارو، گاگارین، گریسن، وایت، چافی و هزاران فردی که در آرزوی اون شریک شده بودن اون تنها یک قدم تا رسیدن به آرزوی دیرینه کوریوله فاصله داشت تنها یک قدم تا رسیدن به آرزوی کل انسانها It's one small step for man, one giant leap for mankind. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Jupiter توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت بخشی از مجموعه سه قسمتی جنگ‌های فضایی هستش. لطفاً، لطفاً، لطفاً اگه از این قسمت خوشتون اومده، اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و این مجموعه رو با اونها بشنوید. اگه هم خیلی خوشتون اومده میتونید به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه سایت ما پنج روز آخر هر ماه پایین نباشه. همچنین این قسمت به شما تقدیم می شود توسط آروان آروان امروزه یکی از خلاق ترین و هرفی ترین و باحال ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرضه کننده زیر یک پارچه ابری در ایران به شمار میاد. اگه شما سایت دارین یا پخش ویدیویی یا پخش زنده دارین یا هر کار دیگه ای رو میخوایین آنلاین انجام بدین میتونین از زیر ساخت یک پاچه عبری آربانی ها استفاده کنید و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرور ها ترافیک سرور ها یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. یه نکته باحال دیگه این شرکت اینه که شما هیچ وقت نباید بیشتر از چیزی که مصرف میکنین پول ک یعنی خدمات شما با توجه به نیاز و مصرفی که دارین در لحظه قابل تغییره و با توجه به خواست شما کم و زیاد میشه. سرویس ای به پربازی ترین و شناخته شده ترین وبسایت های ایرانی پخش زنده کلی اتفاق مهم، ارائه خدمات امنیتی به سامانه‌های دولتی و حتی جلوگیری از حملات بی سابقه من سرویس توضیح شده دیداس به بسیاری از بانک ها و سامانه‌های کشور از جمله کاری هستند که آروان هر روزه باهاشون سر و کار داره اگه دوست دارید بیشتر درباره این شارکت کارهای باحالی که میکن بدونید همین الان به آوانcloud.com برید و بیشتر دربارشون بخونید اگر هم با پروژه های اینترنتی سرکار دارین و هنوز با سرویس های آروان کار نکردین وقت تلف نکنید و خدماتشونو تست کنید و به جزین اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنیم و بخونیم همین الان توی توییتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشه